0: Hallo, gute Nacht, servus, mein Name ist Luca und mein Name ist Erik und wir sind Murmelnde Murmeltiere,
1: euer Podcast für Popkulturelles und Hobbys. Dementsprechend ist diese Folge unser allererster Podcast, auch unser PPP, der Popkultur Pilot Podcast und das völlig
0: ohne Piloten heute.
1: Genau, aber vielleicht haben wir irgendwann mal einen Piloten als Gast, denn, ähm, nice unser Ziel... <lacht> denn unser Ziel ist es hierbei, dass wir auf verschiedene ja, popkulturelle Begebenheiten ähm, oder auch Hobbys eingehen. Das kann sein, dass wir uns mit Filmen oder Serien beschäftigen, die gerade im Kino sind oder die wir selber gesehen haben. Es kann aber auch sein, dass wir uns mal mit einer Sportart oder vielleicht haben wir eben auch irgendwann mal einen ähm, Hobbypiloten dabei, mit dem wir dann eben übers Fliegen reden werden. Denn genau darum geht es so ein bisschen, dass wir uns ein wenig ja, Leidenschaften anschauen genau, und darüber eben mit Menschen reden. Und genau, wie ich gerade schon gesagt habe, es kann sein, dass wir Gäste dabei haben werden.
0: Kurze Frage, bevor wir zum eigentlichen Thema
1: kommen. Kennst du denn einen Hobbypiloten, den
0: wir mal einladen könnten?
1: Nein, aber vielleicht hört ein Hobbypilot diesen Podcast und möchte zu uns kommen, um übers Fliegen zu reden. Das wäre natürlich absolut geil. Also, das, falls da draußen das wär... jemand
0: von euch oder jemand, nee, egal, jemand von euch ein Hobbypilot ist, kommt zu uns.
1: Genau, wir würden auch. Wenn jetzt keiner, ich weiß nicht, fliegt, wir würden auch erstmal einen nehmen, der irgendwie einen ähm, ferngesteuerten Hubschrauber in seiner Freizeit oh, sehr viel ich steuert. Ich kenne
0: so. kenn Menschen, mir, oh, mir fällt gerade was ein, aber das ist ein Thema für ein anderes.
1: Ja, denn auch wenn wir heute nur zu zweit sind, ist das Ziel für die späteren Folgen, dass hier immer noch jemand mit uns sitzt, der sich... Ähm, Genau, der eben ein Thema mitbringt, das wir euch Zuhörern und uns auch ein bisschen ähm, vorstellen. Da wir natürlich nicht bei ähm, allen Themen Experte sein können, beziehungsweise auch bei den Themen, über die wir jetzt reden. Ähm, weder sind wir Filmemacher noch Musiker noch Schauspieler und trotzdem werden wir über Filme, Musik und auch Serien reden. Ja, aber ich denke, das geschieht ja durchaus in verschiedenen Podcasts so. genau. Und zwar, sollten wir dann in den
0: nächsten Folgen Gästen haben, haben wir uns so ein kleines Spiel überlegt. Und zwar machen wir das immer so, dass zu Beginn jeder Folge, um den Gast oder die Gästin jeweils kennenzulernen, stellen wir dieser Person entweder oder Fragen. Da wir heute keinen Gast haben und wir ja auch noch unbekannt für euch sind, stellen wir uns jetzt gegenseitig entweder oder Fragen. Da hat sich jeder von uns drei Fragen überlegt und... Genau, Luca, willst du einfach mal anfangen, mir deine erste Entweder-Oder-Frage zu sagen und ich werde ein bisschen drüber reden und dann können wir uns ein bisschen drüber austauschen und mal sehen, was passiert. S
1: sehr gerne. Ja, Erik, würdest du lieber Sushi mit Maggi konsumieren oder eine Linsensuppe mit Sojasauce?
0: Ganz klar, die Linsensuppe mit Sojasauce. Also... Ich bin ja kein großer Sojasoßen- und erst recht kein großer Maggi-Fan. Sojasauce gewöhne ich mich in letzter Zeit dran. Maggi wird, glaube ich, nie so ganz meins. Aber ich bin auch nicht der riesen Sushi-Fan. Ich finde es ganz cool und ich würde es auch essen. Also ich finde es nicht eklig. Es gibt ja manche Leute, die da so eine riesen Abneigung vorhaben. Aber ich finde es jetzt nicht so geil, dass ich sagen würde, Oh, ich muss jetzt Sushi essen muss mir jetzt muss jetzt hier irgendwo hingehen und mir Sushi kaufen, weil ich muss Sushi essen. Deswegen, ich habe auch noch nicht so viel Sushi in meinem Leben gegessen. Vielleicht habe ich auch noch nie geiles Sushi gegessen. Kann natürlich auch sein. Aber ich bin ein riesen Linsensuppen-Fan. Also ich liebe Linsensuppe. Ich bin wirklich ein riesen Fan von Linsensuppe. Deswegen würde ich ganz klar zu der Linsensuppe mit Sojasauce tendieren. Weil ich könnte es mir geil vorstellen. Wenn man es geil macht und es dann so ein bisschen asiatischen
1: Touch hat, dann könnte das schon geil sein. Ja, ich finde, da hast du eigentlich alles schon gesagt. Ich finde Sushi auch lecker, aber ich bin jetzt niemand, der auf Sushi äh, abgeht wie Schmitz Katze. Ne? Aber die Linsensuppe von meiner Oma, da, da würde ich auch für töten. Ne? Also, seien wir mal ganz also, ehrlich. bei meiner Oma. Ähm, <lacht> ja.
0: Äh, die von äh, meiner Oma habe ich noch nicht probiert.
1: Ja, willst du mich dann auch mal mit genau. der ersten Frage... Meine erste Frage wäre,
0: wenn du die Wahl hättest würdest du in deinem Leben entweder nur noch Bücher lesen oder nur noch Comics?
1: Oh. Boah, das ist schwierig. Ich, aber, ja, ich glaube, ich würde nur noch Bücher lesen, weil, also ich habe sehr, sehr viel Spaß am Comic lesen, aber ich habe das Gefühl, der Verlust ist größer, wenn ich keine Bücher mehr lese, weil ich, ähm, während ich die Comics eigentlich nur zu Unterhaltungszwecken lese, man für die Universität ja auch durchaus mal ein Buch braucht. Und wenn ich das dann nicht mehr machen kann, weil ich ja nur noch Comics lese, glaube ich, dass ich das als problematisch <lacht> herausstellen könnte.
0: Ja, also so weit habe ich tatsächlich gar nicht gedacht, als ich mir die Frage gestellt habe. An so Fachliteratur habe ich gar nicht gedacht. Ich habe jetzt wirklich nur an so Freizeitliteratur gedacht. Aber ich würde tatsächlich, glaube ich, auch eher zu den Büchern tendieren, weil ich finde Comics cool und Comics machen total Spaß, sie zu lesen. Und die haben so eine ganz andere Ebene nochmal, wenn man die ganz anders wahrnimmt. Dadurch, dass man halt Bild und Text in Kombination hat. Aber es gibt erstens viel coolere Bücher, glaube ich. Es gibt halt einfach mehr Bücher. Und es ist einfach auch, da hat man nochmal so ein bisschen, in einem Buch muss man sich so die Sachen selbst vorstellen, was das nochmal so ein bisschen spannender macht. Und ich würde ungern auf eins von beiden verzichten. Aber wenn ich müsste, würde ich, glaube ich, auch mit den Comics gehen.
1: Ja, da kann ich nur zustimmen. Nice, da sind wir uns ja voll einig. Bisher sind wir uns voll einig. Aber die Frage, die jetzt kommt, das ist eine, die ist tricky. Oh Gott. Würdest du lieber einen Waschbären im Waschbecken baden oder eine Bade in der Badewanne waschen?
0: Okay, warte, da muss ich kurz warten. Also so ein Waschbär, ich weiß nicht, ob du persönlich schon mal mit Waschbären zu tun hattest. Ich hatte mal, als unser Hund noch ein bisschen kleiner war, hat die mal so ein baby -Waschbären gejagt. Und dann habe ich dieses, ich habe dieses Gesicht von diesem Waschbären gesehen, der, war, der hatte Todesangst. Und unser Hund ist wirklich klein und die war damals auch noch, noch kleiner. Also ich finde, Waschbären, Waschbären sind irgendwie so ein bisschen süß, weil die so ein Katzengesicht haben und ich bin absolut, ich bin ja absoluter Katzenfan. Und ich find, mag dieses, dieses Katzengesicht, aber Waschbären sind schon auch irgendwie ein bisschen eklig, weil die halt immer so im Müll rumwühlen und so.
1: Ja, aber deswegen badest du ihn ja.
0: Ja, ja, ich bade ihn in der, im Waschbecken. Ja, genau. ja, aber er ist halt eklig, bevor ich ihn habe. <lacht> und so eine Batergame, die ist tendenziell eher ein bisschen sauber, aber das ist halt so, die sind halt so komisch. Ich weiß nicht, ich finde Badergaben, vor denen habe ich riesen Respekt und ich konnte nie verstehen, wie Menschen die zu Hause haben, weil die irgendwie so, ich weiß nicht, die gucken so komisch und dann bewegen die sich nicht. Also vor denen habe ich eigentlich auch ein bisschen Respekt. Also vor beiden Tieren großen Respekt. Deshalb muss ich jetzt kurz überlegen. Ich glaube, ich würde dann doch eher zu der Badergaben in der Badewanne tendieren. Einfach, weil die Badewanne größer ist und die Batagame, glaube ich, auch mir weniger Schaden anrichten kann, weil ich glaube, so, ich glaube, beide Tiere finden das nicht geil. <lacht> und so ein Waschbär, wenn der dich attackiert, das da habe ich, glaube ich, schon Respekt vor. So eine Batagame vor der habe ich auch Respekt. Aber wenn mich so ein Waschbär. Das, wenn du so ein ausgewachsenen Waschbär hast, das sind ja solche. Das sind ja so 5 ja. Kilo-Tiere, wenn die dann auf dich zukommen und kratzen dir da in deinem Gesicht rum. Da würde ich, glaube ich, zur Bata... Und das Waschbecken ist ja auch noch näher an meinem Gesicht. Das also ist ich näher würde... an
1: deinem Gesicht. Es ist kleiner. Also wir haben das größere Tier in dem <lacht> kleineren äh, Waschumfeld. Und auch noch das wahrscheinlich gefährlichere Tier. Ja, ja. das sind sehr logische Gründe ähm, für die bata Ich glaube aber, ich würde trotzdem lieber den äh, Waschbecken... Äh, den. <lacht> Waschbären im Waschbecken baden, weil ich ich weiß nicht ich, ich finde die die Badagame waschen das klingt sehr langweilig und ich weiß auch nicht ich weiß nicht ob das so gut für die ist so viel Wasser also ich weiß nicht sind die können die im Wasser leben oh ich kenne mich nicht aus mit Badagamen. aber so de dem Ahnung. Waschbären dem Waschbären der im Dreck wühlt tut das bestimmt mal gut eine gute Wäsche zu haben und ähm, <lacht> deswegen Ab mit dem Waschbären ins Waschbecken.
0: Okay. <lacht> ja, kann ich verstehen, die Argumentation. Äh, meine zweite Frage ist wieder so ein bisschen ähnlich wie die erste. Und zwar spielt sie wieder auf zwei deiner liebsten Interessen an. Und zwar würdest du entweder kein Fußball mehr gucken, egal ob im Stadion oder vom Fernseher, oder keine Filme mehr gucken, egal ob zu Hause oder im
1: Kino. Boah, kein Fußball mehr. Also ich mag Fußball sehr gerne, aber ich muss ehrlicherweise sagen, als HSV-Fan ist die Spiele nicht zu gucken ein größerer Genuss als sie <lacht> zu gucken. Und die restlichen Spiele schaue ich momentan eigentlich auch mehr aus Interesse an Kickbase so. Und ich glaube, dass mir, wenn ich keine Filme mehr gucken würde, da würde mir mehr fehlen. Und ähm, also ich gucke auch sehr gerne mit Freunden zusammen Fußball. Aber so ein Filmabend im Kino, glaube ich, würde mir schon noch mal ein bisschen mehr geben. Also, ja, tut mir leid, äh, für die, für den Fußball, aber da wäre ein Konsument verloren gegangen, wenn ich stattdessen auf Filme verzichten müsste. Okay, das ist, habe ich mir fast schon gedacht, dass es in die
0: Richtung geht. Ich habe mir auch Gedanken über die Fragen gemacht und finde die ehrlich gesagt übelst schwierig. Ich bin nicht so ein Riesenfilmgucker, ja. Ich gucke ja, bei weitem nicht so viele Filme wie du, aber auch nicht glaube ich, weniger Filme als der Otto-Normalverbraucher. Aber wenn ich mal Filme gucke, finde ich das halt absolut cool. Und ich gehe so gerne ins Kino. Ich liebe einfach dieses Erlebnis. Aber ich liebe das Erlebnis Stadion, glaube ich, noch viel mehr, obwohl ich gar nicht so gern Fußball gucke eigentlich. Also ich gucke schon gern Fußball. Meine Verbindung zu Fußball ist immer so ein bisschen schwierig. Aber ich gehe halt so unfassbar gerne ins Stadion und hm. liebe es einfach, im Stadion zu sein. Und wenn mir das fehlen würde, das fehlt mir ja jetzt seit zwei Jahren und ich ja, ja so langsam stellt sich bei mir auch so ein bisschen so eine, so eine Ablehnung darüber ein, aber ich will schon irgendwann mal wieder ins Stadion. Wenn ich einmal wieder da war, dann will ich auch wieder die ganze Zeit. Ja, ja, das, das, ähm, das ist
1: es eben so, dieses
0: Und ähm, ich finde es auch total cool wenn meine Schwester spielt und ich gehe auf so ein kreisliga -Spiel, einfach so am Sportplatz zu stehen, was mir ja dann auch fehlen würde, finde ich auch total lustig irgendwie. Ich finde, es einfach so ein Erlebnis, was man immer mal erleben musste. Früher, als mein Vater noch Fußball gespielt hat, bin ich als Kind da immer rumgeturnt. Jetzt gucke ich meiner Schwester zu. Das ist schon irgendwie cool. Deswegen würde ich, glaube ich, auf die Filme verzichten, auch wenn es mir so schwer fallen würde. Ah, aber ja, ich, vielleicht würde ich die Entscheidung bereuen, aber in meiner Mom aktuellen Situation würde ich sagen, ich würde auf die Filme verzichten.
1: Ja, aus deiner Position äh, auch sehr verständlich heraus. Ich habe eigentlich eine andere dritte Frage, die ich auch gleich gerne noch stellen würde, aber da du ja jetzt zwei sehr ähnliche Fragen hast, ähm, würde ich eigentlich gerne da ansetzen. Bücher oder Fußball? Bücher oder Fußball? Puh.
0: Das ist schwierig. Also ich habe vor ein paar Jahren, hätte ich glaube ich locker gesagt, lieber Fußball, weil ich halt sau wenig gelesen habe. Aber in letzter Zeit lese ich wieder viel und ich habe da schon auch mega viel Spaß dran. Und dein Argument mit man hat keine Fachliteratur mehr und so kann ich durchaus nachvollziehen. Und das ist echt irgendwie ein bisschen blöd, weil das ähm so fürs Studium und später auch für den Beruf, glaube ich, schon nice <lacht> ja, ist, wenn man ab und zu mal Bücher nimmt. Also ich glaube, ich würde dann auf den Fußball verzichten müssen. Einfach aus pragmatischen Gründen. Aber weil eher aus
1: den pragmatischen Gründen, Genau. aus den Unterhaltungsgründen. Ja. Genau. Wenn es jetzt nur um Unterhaltungsliteratur gegen Fußball gehen würde? Oh, dann
0: würde ich, glaube ich, zum Fußball wieder tendieren. Bücher sind wirklich, zählen zu Büchern, ich darf schon auch noch Zeitschriften lesen und sowas. Ja, würde ich schon sagen. Okay, das heißt, ich könnte halt nur keine so Romane und sowas mehr lesen. Ja. Ja, würde mir schwerfallen, aber würde ich mitgehen, glaube ich. Da würde ich dann doch lieber ins Stadion gehen. Was ich wahrscheinlich auch irgendwann wieder bereuen werde, weil ich vielleicht mit Mitte 30 überhaupt keinen Bock mehr habe, ins Stadion <lacht> zu gehen, weil wer weiß, was mit dem Fußball in den nächsten Jahren noch passiert und dann alles ja. durchkommerzialisiert ist. Und ich dann Oder mit Mitte ob man 30, sich das noch
1: leisten kann.
0: Genau, ich kann es mir vielleicht nicht mehr leisten. Vielleicht interessiert es mich einfach nicht mehr, weil bei der Eintracht auf einmal Saudi-Arabien als Hauptsponsor eingestiegen ist. Dann äh, würde ich mir sagen, jo, warum hast du nicht die Bücher genommen? Aber in meiner aktuellen Situation, wenn es so ist wie jetzt, würde ich zum Fußball gehen.
1: Ja, okay. Bei mir, wenn ich Filme gegen Bücher aufwiegen müsste, wären es zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich eher die Filme, weil ich eigentlich eher weniger lese als zu meiner Jugendzeit, ähm, wenn ich rein von Unterhaltungsliteratur ausgehe. Aber ich denke, das kann sich ändern. Es gibt mal Phasen, wo ich in letzter Zeit habe ich zum Beispiel auch eher weniger Filme geguckt. Ja, das ändert sich. Mal steht das im Vordergrund, mal das andere. So, ja. jetzt komme ich aber zu meiner eigentlichen dritten Frage. Und ähm, kannst du jetzt auch mal die Augen schließen, denn wir begeben uns jetzt auf eine Reise. du also musst dich für eine ähm, der Reisen entscheiden. Okay. Entweder es geht hoch hinaus. Also wir klettern ein bisschen, wir machen eine Wanderung, wir ziehen richtig dicke Sachen an. Denn wir wollen entweder an die Spitze des Mount Everest oder... Kannst du jetzt vielleicht schon denken, was jetzt kommt? Wir sitzen eingequetscht in einem kleinen U-Boot und sinken hinunter zum tiefsten Punkt des Mariannengrabens.
0: Der kommt auch in meiner dritten Frage vor.
1: <lacht>
0: okay. Also aus Gaggründen würde ich natürlich den Marianengraben bevorzugen, können wir später nochmal, nachdem ich meine Frage gestellt habe, können wir nochmal ein bisschen diese mariannengraben thematik ein bisschen erläutern, weil das schon eher ein Insider zwischen uns beiden ist, aber da ich eher so ein bisschen klaustrophobisch bin, also ich habe auch ein bisschen Höhenangst, ich bin zum Beispiel in meinem Leben noch nie von einem 7,5 Meter oder 10 Meter Turm gesprungen, ich bin einmal vom Fünfer gesprungen, das reicht mir für den Rest meines Lebens, einmal im Jahr, wenn ich im Freiburg bin, springe ich vom Dreier
1: oder auch eine, zwei Jahre mal, weil mir das absolut reicht, ähm, ich also, bin auch noch nie vom Fünfer gesprungen. Also bei mir ist Maximum Dreier. Also mich reizt es halt auch nicht. So. Nee, mich reizt
0: es auch nicht. Ich bin halt eher der Rutschentyp, aber boah, gut, rutschen aber... Rutschen sind klasse. Ja, ich bin ein riesen rutschen fan ähm, Das ist nochmal eine, eine andere Geschichte. Ähm, aber... Ich glaube, so in so einem U-Boot, da würde ich einfach übelst klaustrophobisch werden und würde auch, ich bin ja auch so ein Mensch, der gerne frische Luft hat. Und wenn ich dann da so eingesperrt in diesem U-Boot wäre und die Sauerstoffrationen wären halt wirklich irgendwie so, ich hätte die ganze Zeit das Gefühl, ich würde ersticken, glaube ich. Was auf dem Mount Everest tendenziell jetzt nicht unbedingt so viel besser ist, aber dann hat man so, dann, das ist zwar wahrscheinlich, also das U-Boot ist wahrscheinlich sicherer, aber ich weiß nicht, ob. ich war mal in einem U-Boot drin, im Technikmuseum in Spanien, Bayer oder in Sinsheim, in einem von beiden, ich glaube in Speyer, und ich war da so fünf Minuten drin und die Klappe war offen und ich habe gedacht, ich kriege hier, so krieg hier so einen Koller, ich kriege so Panik, also boah, es wäre beides wär eine ne Herausforderung, aber ich glaube, ich würde auf den Mount Everest steigen, wenn ich da gut drauf vorbereitet wäre und wirklich da einer dabei wäre, der mir helfen würde und ich würde vielleicht zwei Zehen verlieren, aber gut, so wäre es halt.
1: Ja, ich, ich könnte mir eigentlich, also ich, ich müsste mich auch bei beidem sehr überwinden so. Also es sind ja beides schon sehr extreme Sachen. Ich weiß gar nicht, ob man realistischerweise an den tiefsten Punkt des Marianengrabens überhaupt reisen kann. Das sind ja äh, fast elf Kilometer unter dem Meeresspiegel. Ich weiß gar nicht, ob das ich glaube dass möglich das möglich ist. Möglich. Also Mit aktuell. Routen, die's, ja, dann glaube ich, wäre es auch eher obwohl, ich ich glaube, in der Höhe gibt es halt auch ordentlich Luftprobleme. Das wäre halt mit meinem Asthma dann auch nicht so geil. Also ich mhm. glaube, dass, dass, dass beides nur im ersten Moment wirklich cool klingt. Und dass das dann auch mehr so ein Ding ist, wo du halt später äh, auf Partys von erzählst, wie krass das damals war, als du <lacht> im Mariannengraben oder auf dem Mount Everest warst. Aber in der Zeit da bist du eigentlich nur am Heulen und hoffst, dass der Kram halt bald zu Ende ist. So Ja... Also ich, ich glaube, so, so einen großen Reiz stellt dann beides eigentlich doch nicht dar. Dann würde ich zu meiner letzten Frage kommen, die
0: sich auch auf den Marian-Graben bezieht, aber ein bisschen anders. Wenn du jetzt, ähm, also gehen wir mal davon aus, du hast Tinder und benutzt das aktiv und musst willst das auch benutzen. Du hast die Wahl zwischen zwei Möglichkeiten, Personen dort anzuschreiben. Entweder du führst einen richtigen Deep Talk über den Mariannengraben oder du fragst, welche Farbe der Mond hat. Was würdest du bevorzugen? Du nur noch, du musst es jedes Mal machen. Entweder du schreibst, du darfst nicht mehr schreiben, hey, wie geht's, wo kommst du her? Du schreibst direkt, wie tief ist eigentlich der Mariannengraben oder irgendwie sowas in der Art, so hier, ich will ein bisschen Deep Talk machen oder du fragst im Caps Lock, welche Farbe hat der Mond?
1: Ich glaube, ich würde fragen, welche Farbe der Mond hat. Denn also, no front gegen den Marianenkraben. Massives Gebilde du bist. Aber ich glaube, dass sich das mit der Zeit abnutzt, weil die Gespräche, also die haben zwar eine gewisse Tiefe, aber so ich sag mal so, ne, der Mariannegraben hat jetzt auch nicht den allerlängsten Wikipedia-Artikel. Irgendwann hat sich's auserzählt mit dem Mariangraben. Und ich finde, die Frage nach der Farbe des Mondes ist eine sehr, sehr philosophische. So ein bisschen wie, ne, ist das Glas für dich halb voll oder halb leer? Und ich finde, darüber kann man wesentlich besser in eine Diskussion kommen und eben auch sehen, ist die Person halt eher wahn oder eher sinnig? Ne? So. Eine ne Person, die mir schreibt, okay, der Mond ist grün, mit der will ich mich halt auch unterhalten. Eine Person, die mir jetzt schreibt, hey, der Mond ist gelb, da, da ist man schon vorsichtiger. Ja, stell ja. dir mal vor, sie
0: würden sagen, der Mond ist gelb, weil er ist aus Käse. Ja, das ist absoluter Blödsinn. Also
1: so, ja, nee. Also das, das wäre auch so ein Punkt, wo ich, glaube ich, die Unterhaltung dann verlassen würde, weil
0: ja, achso, wir sollten dazu sagen, Luca verträgt keine Milch, dementsprechend auch keinen Käse. Also, das macht die Sache noch mal ein bisschen ähm, interessanter.
1: Genau. Ähm, und, ja, und gleichzeitig bin ich der Meinung, dass der Mond grün ist und bin auch bereit, äh, diese Ansicht zu verteidigen.
0: Ja, über die Frage habe ich mir jetzt nicht so wirklich Gedanken gemacht, weil das sind ja eigentlich so deine Sachen und ich bin jetzt auch nicht so aktiv im Tinder-Game drin. Ich würde aber, glaube ich, trotzdem einfach weil das genau mein Humor wäre, würde ich direkt fragen, hier, wie stehst du eigentlich zu Deep Talk? Und wenn dann jemand schreibt, ja, finde ich geil, wie tief ist eigentlich der Marianne -Graben? Einfach so, bam, deep, Marianne tief, mh, das ist ein Running Gag, also das ist ein Gag, der ist lustig, der ist flach, würde ich direkt,
1: glaube ich, raushauen. Ja, aber dann unterhältst du dich den Rest dieses Gespräches über den Marianne -Graben. und jedes Mal, wenn dann zum Beispiel kommt, so, hey, ne wollen wir uns nicht mal im Restaurant treffen, musst du halt antworten, Übrigens, der mariannen wurde nach der spanischen äh, Königin Mariana von, äh, Maria Anna von Österreich? Oh, ich will nichts Falsches sagen. Nee, ähm, ich dachte von Spanien. Nee, von... Ist es ist es die österreichische Königin von Spanien oder die spanische Königin... Genau, es ist die spanische Königin von Österreich. Es ist die spanische Königin Maria Anna von Österreich. Nach der wurde äh, der mariannen benannt. Und, ja... Aber trotzdem hat natürlich auch das da einen Reiz. Und ähm, ich denke, gerade für äh, Fans des Deep Talks ist es doch ein äh, sehr gutes Thema.
0: Ja, und ich finde auch, es ging ja um die Begrüßung. Man muss ja nicht die ganze Konversation darum aufbauen.
1: Ja. Also
0: man fängt halt damit an. Und dann kommt man so ins Gespräch. Oh, du bist aber lustig. Haha. Ja. ja und dann ja. kann man so ein
1: bisschen, aber... W wahrscheinlich ist das auch eher massenkonformer mit dem Gag einzusteigen, als jemanden in Caps Lock anzuschreien, welche Farbe denn der Mond hat. Richtig,
0: das ist halt lustig, wenn man dich kennt und weiß, dass das so dein Ding ist. Aber wenn du halt eine wildfremde Person anschreibst und wirklich, welche Farbe hat der Mond in Caps Lock? Ich, ich stelle mir gerade vor, ich werde auf Tinder angeschrieben. Oh, ich dachte, ja, hier nice Person, so cool, ist ein Match und dann, welche Farbe hat eigentlich der Mond? Und ich denke mir so, was willst du von mir? Warum? Ich wäre so völlig geschockt und würde, glaube ich, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was ich antworten sollte. Also deswegen, ich weiß nicht, ob das halt so erfolgsversprechend
1: ist. Ja, da könntest du dann <lacht> recht haben. <lacht> ja, okay. Ähm, das war sie, unsere Vorstellungskategorie der Entweder-Oder-Fragen. In dem, in dem Stil sollen unsere meisten Podcasts eben dann beginnen und ja, ich hoffe, wir finden dafür jedes Mal noch interessante Entweder-Oder-Fragen und wir können jetzt währenddessen so ein bisschen zu dem Hauptthema übergehen. Wir haben uns jetzt kein Hauptthema per se ausgesucht, aber wir wollen so ein bisschen auf Dinge eingehen, die wir zuletzt ähm, geschaut, gehört, gelesen haben und bisschen schwerpunktmäßig wollen wir auf eine Serie eingehen, äh, die wir vor kurzem gemeinsam gesehen haben. Genau, und zwar ist das die Serie What We
0: Do in the Shadows, eine sehr zu empfehlende Serie, die wir gemeinsam in den, ach, nee, ist schon ein bisschen länger her, dass wir die gesehen haben, vielleicht so vor drei, vier Wochen oder Drei, so?
1: Drei Wochen habe ich auch gedacht, ja, ich habe ja. auch überlegt, aber ich glaube wahrscheinlich so drei Wochen. Genau, äh, das ist eine, amerikanische Serie aus dem Jahr 2019 stammt aus dem FX-Network, die seit äh, Fox zu Disney gehört, eben auch zu Disney gehören, deswegen ist die Serie dann auch bei Disney Plus aufgetaucht, wo wir sie dann auch geschaut haben und genau, wir müssen dazu sagen, die basiert ja äh, auf dem Film, der ebenfalls äh, What We Do in the Shadows oder auf Deutsch fünfzimmer küche sarkis von ähm, unter anderem Taika Waititi, den kennt man mittlerweile vielleicht für äh, Thor Ragnarök aus dem Marvel Cinematic Universe oder äh, Jojo Rabbit. Genau, den ha Film haben wir leider noch nicht gesehen, können aber deshalb auch sagen, dass die Serie auch funktioniert, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt. Die ist trotzdem unglaublich witzig. Genau. Ich würde erst mal kurz
0: erzählen, worum es in der Serie überhaupt geht. Und zwar ist das eine sogenannte, Luca, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, eine Mockumentary. Wie nennt man das? Mockumentary. Mockumentary. genau. Also es ist aufgebaut wie eine Dokumentation mit wirklich einem in der Serie, in, de, in Universe existierenden Kamerateam. Und die begleiten eine Wohngemeinschaft von Vampiren. Da gibt es zum einen die drei Vampire, Laszlo, Nadja und Nandor die eigentlich aus Europa stammen, beziehungsweise Nando eigentlich aus dem arabischen Raum oder aus Persien, glaube ich, ähm, die dann aber mal nach Amerika gekommen sind und deswegen jetzt in einem, in Staten Island leben. Ähm, dann gibt es, wohnt in diesem, das ist ein großes Haus, und da wohnt noch Guillermo, das ist Nandors Vertrauter. Das ist ein ganz normaler Mensch, der aber dafür sorgt, dass Nando tagsüber beschützt ist und die Wände abklebt, dass kein Sonnenlicht reinkommt und Ähnliches und ihn ins Bett legt und quasi so sein Mädchen für alles. Und dann gibt es noch der in unseren Augen beste Charakter in dieser Serie, Colin Robinson. Der ist ein sogenannter Energievampir, der aussieht wie ein ganz normaler Sterblicher und sich auch verhält wie einer. Der darf auch tagsüber rausgehen, also der, geht nicht, der geht, stirbt nicht, wenn er Sonnenlicht sieht und so. Und der... Genau, der ist ein Energievampir und der saugt anderen Menschen kein Blut, also saugt Menschen kein Blut aus, sondern saugt ihnen in ihre Energie aus, indem er einfach sie völlig sinnlos volllabert. Mit irgendwelchen random Facts, zum Beispiel über den Mariannengraben. Also es ist ähnlich wie, als würde er einen Podcast über irgendwas machen und er geht einfach, er arbeitet in einem Großraumbüro, geht einfach zu den Leuten und sagt, hier, wusstest du eigentlich, dass der Mariannengraben knapp elf Kilometer tief ist? Und dann redet er und redet ganz monoton, also... Er sagt, also die Serie sagt auch so, jeder von euch kennt einen Energievampir, weil das sind wirklich so richtig langweilige, einschläfernde Personen. Und so ist Colin Robinson. Der sieht auch aus wie so ein Prototyp weißer, amerikanischer Mann in den 40ern mit Halbglatze und immer so ein Polunder und er redet einfach und redet und alle anderen sitzen da und schlafen einfach ein und so bekommt er seine Energie. Genau, das ist so. Und die Serie begleitet halt die so in ihrem Alltag.
1: Jetzt würden wir vielleicht mal präventiv eine Spoilerwarnung aussprechen. Ähm, wir versuchen nicht zu spoilern, aber ich denke, wenn man über die Serie redet, lässt sich das manchmal nicht vermeiden. Das heißt, wenn ihr ein bisschen, ähm, also wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, ist es vielleicht besser, wenn ihr jetzt den nächsten Teil nicht zuhört. Aber prinzipiell können wir erstmal eine Empfehlung für die Serie aussprechen. Oder? Absolute Empfehlung. Also
0: das ist wirklich... Also ich würde jetzt nicht sagen, es ist die beste Serie, die ich je gesehen habe, Das wäre völliger Blödsinn. Aber wenn man mal, wenn man mal so, es ist so eine leichte Unterhaltung. Wir haben die gerne beim Küchentisch, am Küchentisch, beim Mittagessen oder so gesehen. Man kann die so nebenbei gucken. Ist auch nicht schlimm, wenn man mal eine Folge verpasst oder so. Also man kann wirklich, oder mal nicht wirklich richtig, hinhört, aber es ist einfach so unterhaltsam und so lustig. Weil es einfach, es hat sehr einen stumpfsinnigen Humor, das muss man dazu sagen. Absolut. Also der ist. Also. Uns hat es jetzt persönlich sehr gefallen, wenn jemand nicht so auf sehr stumpfen Humor steht. Dem ist die Serie wahrscheinlich ein bisschen zu albern, aber sonst kann man sagen, ist sie schon sehr, sehr lustig.
1: Genau, ich finde, du hast auch schon was ganz Gutes gesagt, mit äh, dass man auch mal eine Folge verpassen kann, denn es gibt zwar eine überspannende Rahmenhandlung, aber die Folgen funktionieren auch für sich, weil ja, okay, sie begleiten das Leben und normalerweise, genau, gibt es halt am Anfang der Folge irgendeine Art von Problem, die sich dann bis zum Ende der Folge hin irgendwie äh, lösen muss. Ja, begleitet von einem Dokumentarfilmteam und es ist teilweise vollkommen skurril. Ähm, das kommt ja, glaube ich, auch schon in dem Film vor, die Vampirkämpfe, wo die Vampire sich dann anschreien, in die Luft steigen und einander dann attackieren, was, also das sieht nicht, es sieht schon irgendwie gut gemacht aus, aber es wirkt natürlich vollkommen bescheuert und, ja, aber irgendwie, irgendwie ist es genau dadurch halt witzig so. Es ist, es ist an ein paar Stellen echt ein bisschen schwer zu beschreiben, warum es denn immer so witzig ist, ähm, aber da liegt auch irgendwie so ein bisschen der Reiz und klar, im ersten Moment, wenn man jetzt die Serie als das beschreibt, was sie ist, nämlich eine Dokumentarserie über Vampire, die in einer Wohngemeinschaft leben und in ihrem realen Leben begleitet werden, dann klingt das erstmal gar nicht so ansprechend. Die Vampirzeit sollte ja eigentlich seit äh, Twilight so ein bisschen vorbei sein. Aber das hier ähm, funktioniert auch, wenn man keine Vampire unbedingt mag. Ja, also ich bin auch eigentlich... Kein großer vampir fan
0: Spätestens seit ich als Kind wilde Kerle 5 gesehen habe und mir das völlig diese Reihe versaut hat, <lacht> bin ich eigentlich, bin ich Vampire eigentlich echt dumm. Und eigentlich so diesen ganzen Hype, der damals halt so war mit Twilight und so, hat mich übelst genervt. Aber das, muss ich sagen, funktioniert, also du hast gut gesagt, es funktioniert sehr gut, auch wenn man diesen Vampir-Dingens, also wenn man dem nichts abgewinnen kann, diesem ganzen Vampir-Mythos und bla und.
1: Genau, noch nochmal kurz so ein bisschen zu den zu den zu dem formalen es gibt bisher ähm, zwei Staffeln äh, jede Staffel hatte zehn Episoden glaube ich und die sind immer so ungefähr eine halbe Stunde glaube ich lang ich glaube sogar ein bisschen ähm, weniger so oder
0: sogar 25 die, Minuten vielleicht sogar. also
1: so Sitcom-Länge sozusagen also ja genau ja es gibt eben eine ähm, überspannende Rahmenhandlung trotz dass also die Folgen ähm, behandeln Normalerweise immer eine eigene ähm, ja, eine eigene Episode aus dem Leben der Vampire, aber es gibt eine überspannende Rahmenhandlung und es gibt, die Charaktere entwickeln sich teilweise auch. Ich glaube, das sagen wir jetzt mal nicht zu viel dazu, aber gerade der ähm, Charakter Guillermo, der sogenannte Vertraute von, von Nandor, der, genau, ein vertrauter, ja, ich glaube, das hattest du eben schon beschrieben. Ist halt so ein bisschen so, so der Diener von ihm. Und er hofft eben darauf, dass er später auch mal Vampir wird. Und der nimmt eine sehr, sehr interessante Entwicklung durch, die durchaus leicht eskalativ endet, um es vorsichtig zu umschreiben. Ja, äh, es gibt tatsächlich auch eine dritte Staffel. Die ist nur noch also
0: die ist nur noch in Deutsch noch nicht erschienen und auch noch nicht auf Disney+, Plus, aber im amerikanischen Fernsehen schon ausgestrahlt worden. Ah, also okay. es ist also die Serie ist nicht abgeschlossen. Das äh, noch mal wichtig zu erwähnen. Sie hat auch also das Ende wirkte auch nicht, als wäre das jetzt vorbei, sondern da werden noch mehr Staffeln kommen. Ich glaube, es ist sogar eine vierte in Planung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich habe mal irgendwie ein bisschen darüber gelesen, aber genau.
1: Und es ist einfach so eine gute Serie, um sie vielleicht eben auch mal beim beim Essen zu gucken, um mal was äh, ein bisschen zum Lachen zu haben. Es ist eine ähm, ja einfach wenn wir uns unseren Schwerpunkt in diesem Podcast auf Unterhaltung setzen, ist diese Serie wirklich fast ein Paradebeispiel dafür, denn die Serie will unterhalten und schafft das vorzüglich. Also hat es zumindest bei uns gut geschafft. Bei, genau, bei uns. Genau, das muss man dazu sagen. Aber ähm, ja, auch wir wohnen zusammen in der WG, das kann man vielleicht dazu sagen. Und auch unseren anderen Mitbewohnern hat diese Serie gut gefallen. Also ähm, bisher. Fünf von fünf fanden die Serie gut. Ja. Das ist hochgerechnet, sind das ähm, alle Menschen auf der ganzen Welt. Und was <lacht> der, will man mehr?
0: Repräsentative Umfrage. Also, ja. ich habe sie, also hab sie meinen zwei besten Freunden, die vielleicht irgendwann auch mal Teil dieses Podcasts sein werden, ebenfalls gezeigt. Und der eine von beiden war auf jeden Fall 100% begeistert. Beim anderen weiß ich nicht so ganz dem sieht man das immer schwer an, ob der von was begeistert ist, aber er hat auch Disney Plus, deshalb weiß ich, vielleicht hat er sie guckt, aber dem ist immer so, dem sagt man immer Sachen und der findet die gut, aber der guckt die eh nie. Ähm, deswegen weiß ich aber ich glaube, er war auch begeistert. Also, einer von beiden war auf jeden Fall 100% begeistert. Der andere war auch nicht abgeneigt. Also, das, genau. Ich könnte mir vorstellen, es gibt bestimmt Menschen, die das die nicht so gut finden, aber ich glaube, dem Großteil der Menschen wird es schon gefallen.
1: Genau, etwas, was, ähm, einer unserer Mitbewohner mal gesagt hat, glaube ich, in einer der ersten Folgen, dass das so ein bisschen ja wie eine Kinderserie es ist. Es eher eine Kinderserie von der Aufmachung her. Und in der nächsten Szene, glaube ich, glaub das ich du hast es gesagt sogar. Ja. Aha, du warst das sogar. <lacht> ich war das. das ist, äh, <lacht> ja, ähm, also Erik hat gesagt, dass das noch ein bisschen <lacht> vielleicht. <lacht> wie er wie eine Kinderserie aussehen könnte. Bist du immer noch dieser Meinung, Erik? Nein,
0: das habe ich, ich habe, also man muss dazu sagen, Luca und die anderen haben damit angefangen, das zu gucken und ich bin irgendwann dazugekommen und habe dann irgendwann die anderen Folgen halt mit ihnen jeweils nachgeholt und sagte dann nach irgendwie fünf Minuten, oh, das ist ein bisschen wie eine Kinderserie, gar nicht abwerten, weil ich bin ein riesen Fan von Kinderserien, aber ähm, dann kurz danach ähm, wurde ich, glaube ich, vom Gegenteil überzeugt, weil in der Serie kommt schon auch viel, Blut vor. Es geht halt um Vampire, die Blut aussaugen. Also man sieht sehr viel Blut und es, ja... Körperflüssigkeiten spielen
1: insgesamt eine sehr gewichtige Rolle in der richtig. Serie. Richtig.
0: Und auch es werden schon oft, sehr, sehr oft sexuelle Anspielungen gemacht. Also es ist schon eher eine Serie für Erwachsene. Genau. Aber sie hat einen der besten Intros der Seriengeschichte. Also wirklich, es gibt wenig Serien, bei der ich die, wir waren nie, wir wollten nie das Intro skippen. So gut war dieser Song. Also,
1: einfach geil. Songs. Ich finde, damit sprichst du ja auch noch ein weiteres Themengebiet an, mit dem wir uns hier in diesem Podcast beschäftigen wollen, denn wir wollen uns ein bisschen auch mit Musik beschäftigen. Da muss ich jetzt sagen, da bin ich nicht ganz der Experte. So, also, ich höre gerne Musik, aber wer hört nicht gerne Musik? Aber Vielleicht willst du mal so ein bisschen was, waren so, was war das letzte Album, das du so gehört hast? Oder was ist was, was du vielleicht unseren Zuhörern auch empfehlen willst? Ja, ähm. und zwar warte ich schon die ganze Zeit darauf. <lacht> ich habe <lacht> nämlich eine absolut, absolut,
0: absolute Songempfehlung, die sich jetzt Jeder, der diesen Podcast hat, muss jetzt sofort dieses Lied hören. Und zwar von Felix Kummer, also unter dem Pseudonym Kummer. Wer den nicht kennt, das ist der Frontmann von Kraftklub. Band sollte, glaube ich, den meisten was sagen. Der hat vor ein, zwei, zwei, ich glaube 2019 ein, so ein Soloalbum rausgebracht ähm, und hat jetzt als letzten Song dieses Projektes Kummer einen Song veröffentlicht mit Fred Rabe, der heißt Der letzte Song, in Klammern, Alles wird gut. Und der ist absolut geil. Ich habe den, der kam am Freitag raus und ich habe den ungelogen, also wir nehmen das jetzt gerade am Dienstag auf, ich habe den bestimmt schon 35 bis 40 Mal gehört. Und der ist auch im ZDF-Neo-Magazin Royal aufgetreten. Diesen Live-Auftritt habe ich mir schon fünfmal gegeben. Ich habe das Musikvideo schon fünfmal gehört. Also ich bin ein absoluter riesen, riesen Fan dieses Songs ähm, und kann ihm jeden nur ans Herz legen. Der ist eigentlich traurig. Also es ist ein... Die Kummer, der ganze, das ganze Projekt Kummer beschreibt eher... Also es sind eher negative Songs, die so einen negativen weit verspüren, was ja auch der Name Kummer sehr gut passend ist. Im Vergleich zu Kraftclub, die ja eher ironische Texte machen und eher auch so Bisschen gute Laune Musik oder halt auch traurige Themen eher ironisch verpacken, sind das wirklich oft eher schon deepere Themen, die auch ein bisschen trauriger sind und in dieser Song zieht einen ein bisschen runter, was er auch selbst will, also das sagt er in dem Lied selbst, aber trotzdem hat er am Ende, muntert er einen doch irgendwie wieder auf und das ist ganz komisch, also dieses, das löst ganz viele Gefühle in mir aus, dieser Song die ich gar nicht beschreiben kann. Ich glaube, dieser Song ist, wenn ich irgendwann mal richtig schlecht drauf bin, höre ich mir diesen Song an, weil wenn man traurig ist, will man ja manchmal traurige Musik hören. Aber dieser Song ist traurig, muntert einen aber gleichzeitig. auch. Also ich, ich bin so ein großer Fan von diesem Song. Ich kann, gar nicht, ich kann das gar nicht in Worte fassen.
1: Ja, das war sehr, sehr schön, dir gerade zuzuhören. Ich kann dazu sagen, ich habe den Song äh, auch schon einige Male gehört. Ähm, zum ersten Mal auch durch das ZDF-Magazin Royal von Jan Böhmermann und habe auch ein mein bester Kumpel, der auch die Sendung sehr gerne guckt, hört seitdem auch diesen Song im Loop. Also bisher habe ich auch bei diesem Song nur Gutes von den Rezipienten gehört. Und ja, ich selber stecke nicht so tief drin in Musik, habe mir damals aber das Album von Kummer, Kiox, auch in Dauerschleife gegeben und finde, dass dieser Song ein, zwar trauriger, aber doch wunderschöner Abschied für ein sehr, sehr tolles Projekt ist. Genau, ich fand ihn so gut,
0: das muss ich noch dazu sagen, als er rauskommt. ist, ich war lange am überlegen, ob ich auf seine jetzt zum 18. Mal verschobene Tour gehen soll, weil für Wiesbaden, was bei uns in der Nähe ist, gab es noch Karten, und ich habe die ganze Zeit überlegt und jetzt kam dieser Song raus und ich habe sofort Karten bestellt. Also ich habe sofort meinen besten Freund, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, geschrieben, hier, willst du mit mir zu Kummer? Und er hat gesagt, ja, der Song ist geil, wir fahren dahin Und ich habe mir direkt Karten bestellt. Die Karten kamen heute an. Ich bin absolut gehypt. Also ich war schon auf einem Kraftclub -Konzer konzert Also einmal auf einem richtigen Kraftclub konzert und habe sie zweimal auf, also ich habe sie schon dreimal live gesehen. Und ich find, liebe deren Konzerte und bin ich bin generell ein Riesenkonzert. Lieb, also ich liebe es, auf Konzerte zu gehen. Und deswegen werde ich da auf jeden Fall hinfahren. Und ich habe so Lust. Und das hat mir richtig... Dieser Song, der ist einfach toll.
1: Wir könnten ja jetzt eigentlich mal 2 äh, Minuten 52 still sein. Dann könntet ihr in der Zeit äh, den Song hören. Oder ihr drückt einfach auf Pause und äh, hört euch so den Song an. Genau, macht es ist. jetzt.
0: Bevor ihr weiterhört, hört euch diesen Song an. Am besten den Live-Auftritt. Sucht einfach auf YouTube nach äh, Kummer der letzte Song, ZDF oder so, dann findet ihr das sofort. Weil den Live-Aufträtter, finde ich, dass der Song, nochmal dadurch, dass dieses ähm, Orchester dabei ist, ist der nochmal ein, ein ganz kleines bisschen geiler.
1: Mhm. Obwohl ja. ich nicht
0: dachte, dass das möglich ist. Aber ich bin, gut, ich bin auch, das muss man auch dazu sagen, auch ein Fan von Live-Aufnahmen. Ich finde Live-Aufnahmen meistens besser als Studioaufnahmen. Das ist so ein persönliches Ding von mir. Ich kenne Leute, die sagen, Live-Aufnahmen sind absolut kacke. Aber ich liebe es. Also ich, ich kaufe mir auch ständig Live-Alben, weil ich das total cool finde. Weil die Songs dann noch mal irgendwie so einen, so einen anderen Vibe haben irgendwie und man so diese Energie, finde ich, noch mal so ein bisschen mehr spüren kann, wenn halt das Publikum noch mitmacht und so. Deswegen, also, wenn ihr wollt, hört euch die Live-Version an.
1: Okay, damit hätten wir äh, den Musiktipp der Woche nach dem Serientipp der Woche. Welches Buch hast du zuletzt gelesen? <lacht> ich habe bis vor ungefähr einer
0: halben Stunde Helden des Olymps gelesen die Bücher, die Luca gehören, die ich mir ausgeliehen habe und gelesen. Es ist die Folgereihe von der Percy Jackson-Reihe. Vielleicht kennen manche von euch die Filme. Es gab mal zwei nicht so wirklich gute Kinofilme, die auf diesen Büchern basieren. Aber eigentlich auch nicht so wirklich. weil Also die Filme sind kacke. Aber die Bücher fand ich, habe ich als... Elf, zwölfjährige gelesen und waren riesen Fan davon und jetzt meinte Luca neulich hier, ich habe die und da kommt jetzt bald eine Serie auf Disney Plus kommen. Wir lesen die alle nochmal, wir haben die bei uns in der ganzen WG einmal rumgegeben und jeder hat sie gelesen. Jetzt habe ich auch zum ersten Mal die Folgeserie gelesen, Helden des Olymps, die nicht so geil anfängt. Also die ersten beiden Bücher sind, die ersten zweieinhalb Bücher, sagen wir mal, sind schon eher langweilig. Und irgendwie, ja, die haben was Cooles. Aber ich will jetzt auch nicht so viel vorweggreifen, weil selbst wenn man da den Anfang spoilert, spoilert man das Ende von Percy Jackson. was Genau, also es ist auf jeden Fall genau. irgendwie, ich will jetzt nicht so viel drüber reden, aber ähm, das Ende ist dann auf jeden Fall, es lohnt sich, sich durch die ersten Bücher zu quälen, um dann die letzten ja. beiden zu lesen.
1: Vielleicht holen wir uns da auch einfach noch mal jemanden aus unserer WG oder einen ähm, anderen Percy Jackson Fan dazu und machen vielleicht sogar mal ein ganzen Podcast, vielleicht wenn das mit der Serie noch ein bisschen, ich habe das irgendwo gelesen, aber ich glaube, so ganz viele Informationen sind noch nicht raus zu dieser Serie, aber falls man da vielleicht mal ein bisschen mehr weiß und dass da ein bisschen weiter ist, könnte man ja auch überlegen, mal einen Podcast schwerpunktmäßig um Percy Jackson zu machen. Ja. Genau. Ähm, ich würde jetzt hier den Podcast kurz unterbrechen für ein Wort unseres heutigen Sponsors. Denn der heutige Podcast ist von Adlerhorst Feuchttüchern äh, gesponsert. Und anstelle hier jetzt irgendeinen Werbetext abzulesen, will ich da lieber eine persönliche Geschichte erzählen. Denn ich selber bin großer Fan von Adlerhorst Feuchttüchern und nehme die mittlerweile auch in jeden Urlaub mit. Denn es gibt Länder, bei denen... Ähm, dass ich sage mal, bei denen Klopapier äh, vielleicht nicht den Stellenwert hat, den es in Deutschland hatte, äh, den es in Deutschland hat, so, ähm, das sieht man vielleicht auch ganz gut an der Pandemie, äh, nicht in jedem Land war das Klopapier aus, in Deutschland schon, so, Klopapier hat einfach in Deutschland einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Ähm, ich würde sagen, so, Bier, Wurst, Klopapier, so die ähm, deutsche Dreiheiligkeit. Ne? Ähm, genau, und in manchen Ländern, ist das Klopapier halt maximal zweilagig und da kann es schon sehr, sehr hilfreich sein, die Adlerhorst Feuchttücher dabei zu haben. Die sind ja natürlich ähm, preislich nicht die ähm, günstigsten äh, Feuchttücher, aber wie gesagt, sie haben mich noch nie enttäuscht. Die kriegt ihr in so gut wie jeder Drogerie und da kann ich nur enden mit Adlerhorst Feuchttücher, feucht bis in die letzte Ritze.
0: Okay. Das war ähm, die Werbung. Dann machen wir weiter. Was ist denn genau. dein letztes Buch, was du
1: gelesen hast? Ja, ähm, ich bin momentan dran an einem Buch über Bullshit-Jobs. Ich weiß jetzt leider nicht, wie der Autor da heißt. Ähm, muss ich aber ehrlicherweise sagen, das lese ich nur in sehr kleinen Portionen, weil das an sich relativ wissenschaftlich geschrieben ist. Es geht halt so ein bisschen darum wie unsere Gesellschaft so ein bisschen dazu verkommen ist, Jobs zu generieren, die eigentlich keinen wirklichen Zweck mehr erfüllen. Das letzte fiktive Werk, was ich gelesen habe, war Dune von Frank Herbert, der erste Teil. Das ist bei mir geschehen, nachdem wir den Film im Kino gesehen haben. Da möchte ich jetzt auch nicht so viel drüber sagen, weil ich glaube, du hast das Buch noch nicht gelesen und da würden wir dann auch vielleicht mit einem äh, Dune-Fan mal in einem ganzen Podcast drüber sprechen.
0: Genau, ich habe das Buch noch nicht gelesen. Ich habe erstmal die anderen Bücher fertig gelesen, werde das aber jetzt demnächst auf jeden Fall nachholen. Wo wir bei Dune sind, könnten wir auch gleich überleiten auf eine Filmempfehlung. Also ich finde, Dune kann man auf jeden Fall empfehlen als Film. Wir waren beide zusammen zweimal im Kino. Und wir genau. hätten ihn auch, glaube ich, noch ein drittes oder viertes Mal im Kino gesehen. Der ist nämlich also, ich glaube, er läuft jetzt nicht mehr im Kino, aber wenn er noch im Kino ich laufen sollte. Gerade bei,
1: bei uns im Kino läuft er noch. Okay, dann läuft ja, er bei vielleicht Bei uns im auch Kino noch. läuft er noch. Ja. ja. Dann also läuft er vielleicht Nur noch einmal die Woche. Ja. Sorry, okay. dass ich dich jetzt so oft unterbrochen habe, ich habe gerade nachgeguckt.
0: <lacht> ähm. In einem guten Podcast muss man sich unterbrechen. Das habe ich so gelernt in meiner la la langjährigen Recherche. Nee, also wenn ihr noch die Möglichkeit habt und ihr habt ihn noch nicht gesehen, geht auf jeden Fall ins Kino. Weil ich, dieser Film ist halt fürs Kino gemacht. Es ist ein absolutes Epos. Und ich denke, ich habe ihn jetzt noch nicht auf dem Fernseher gesehen, aber ich denke, dass er auf dem Fernseher halt einfach ganz, ganz viel von seiner Wirkung und seiner Magie, sage ich jetzt einfach mal, verlieren wird. Er wird trotzdem ein toller Film bleiben, denke ich. Aber ich denke, im Kino ist er um Längen besser, weil er einfach dafür gemacht ist und einfach, also wie gesagt, wir haben die Bücher beide vorher, das Buch beide vorher nicht gelesen und das ist ja ähm, schon auch eher so ein, ein altes Buch und man, das ist ja schon auch so ein bisschen so eine nerdige Sache mit Dune und diesem ganzen Zyklus und so, aber also wir sind jetzt schon eher so die Nerds, was das angeht, aber auch der Otto Normalverbraucher, denke ich, kann diesen Film sehr genießen, weil der absolut weil einfach so ein Erlebnis hat. Also wir haben vorhin von dem Erlebnis-Kino gesprochen, da hat man es. Also wenn man genau. einen geilen Kinoabend haben will, geht man in Dune.
1: Ja, das ist auch so für mich. Ich bin jemand, der bei Filmen eigentlich sehr, sehr auf die Story achtet und immer sehr genau darauf achtet. Und da muss man, ehrlicherweise ist das vielleicht so ein bisschen der Kritikpunkt bei Dune. Es ist ein erster Teil, er heißt auch Part One und es passiert vielleicht, es ist viel Exposition, es wird halt viel, viel aufgebaut, aber ich habe noch nie bei einem Film, habe ich das so gut gefunden, weil mich der Rest audiovisuell so sehr, ja, ich will jetzt nicht, dass es zu sexuell klingt, aber er hat, es hat mich sehr, sehr stimuliert und, ähm, <lacht> und dann war es auch okay, dass vielleicht gar nicht so viel in dem Film selbst passiert ist, aber... Wunderschön, aber wie gesagt, da werden wir vielleicht auch nochmal in einem längeren Podcast dann auch ein bisschen inhaltlich drauf eingehen, was da passiert ist. Der letzte Film, den ich so gesehen habe, das war heute. Ähm, da habe ich den äh, Film Emma gesehen. Der ist heute auf ähm, Prime Video rausgekommen. Basiert, glaube ich, auf einem Buch. Spielt im 19. Jahrhundert in, in Großbritannien. Basiert auf einem äh, Roman von Jane Austen ist mit der großartigen Enya Taylor-Joy, die wahrscheinlich den meisten am ehesten bekannt ist durch das damen -Gambit, die Schachserie auf Netflix. Und das war ein sehr unterhaltsamer Film, der tut niemandem weh und hat mir, hat mir persönlich Spaß gemacht. Da möchte ich kurz dann auch noch mal ein kleines bisschen Werbung machen, und zwar für, äh, für Letterboxd. Ich selber führe ein Letterboxd-Account, auf dem ich eben alle meine Filme eintrage, die ich sehe. Normalerweise auch alle mit Sternen rate und manchmal eben auch eine kleine Kritik dazu schreibe. Äh, einen kleinen Tagebucheintrag. Genau, vielleicht. Wir haben vor das Ganze hier noch mit über einen Instagram-Account ein bisschen zu verlinken. Vielleicht schreibe ich da dann irgendwann auch mal meinen Letterboxd-Account hin. Aber prinzipiell äh, kann ich nur empfehlen, sich einen Letterboxd-Account zu machen. Ähm, das, ich habe den mir im letzten Jahr, glaube ich, gemacht als durch den Beginn der Corona-Pandemie. Da hat sich, glaube ich, bei allen Leuten so ein bisschen ja, Hobby, Popkultur, Unterhaltung, äh, hat man ein bisschen anders die Schwerpunkte gesetzt. Und für mich war das der Zeitpunkt zu sagen, hey, ich mache ein Filmjahr. Also ein Jahr, in dem ich mal so viele Filme gucke, wie ich irgendwie schaffe. Ich habe es nicht geschafft, an jedem Tag einen Film zu gucken, aber ich bin weit über 200 Filme, habe ich in dem Jahr gesehen. Und das war sehr schön und ich finde es sehr schön, dass man eben durch Letterbox kann ich eben auch nachgucken, hey, wann habe ich diesen Film geguckt? Wie habe ich ihn bewertet? Und ähm, kann man den dann vielleicht auch weiterempfehlen?
0: Das ist tatsächlich ganz cool. Wir sollten vielleicht noch dazu sagen, das war hat Luca gerade persönlich empfohlen, das ist natürlich keine Werbung, also keine bezahlte Werbung, sondern alles, was wir hier sagen, ist einfach nur. Ähm Genau, unsere persönliche Meinung, wenn wir von Filmen auf Amazon Prime oder ähnlichem sprechen oder halt auch von Letterbox
1: Genau, es gibt genau. Äh, noch viele andere Streamingdienste. Es gibt genau. Netflix. Obwohl, wir haben, wir haben heute schon Netflix, Prime, Disney Plus, äh, keine Ahnung, ähm, The Zone. RTL, tv Wie Now. Wie heißt das? Das heißt nicht mehr TV Now, sie haben es doch jetzt umbenannt, ich glaube es das heißt jetzt auch RTL Plus, ja. Join Plus ähm, und es gibt natürlich auch, ähm, da sollte man auch immer mal nachgucken, wenn man keine Lust hat in einen Streamingdienst zu investieren. Es gibt durchaus manchmal interessante Filme in den Mediatheken, Ja. da gibt es dann vielleicht auch mal was kostenloses, obwohl ich glaube die meisten Leute haben heutzutage mindestens einen Streamingdienst.
0: Angesichts der schon sehr weit fortgeschrittenen Zeit würde ich so langsam auf ein Ende zukommen und würde. Ich habe mir jetzt gerade so spontan überlegt, ich fände es cool, wenn. Ich würde jetzt nur noch so eine Sache erzählen, auf die ich mich so ein bisschen freue. Und zwar heute Nacht kommt der neue Spider-Man, wo wir gerade beim Thema Filme sind, kommt der Trailer zum neuen Spider-Man-Film, auf dem ich sehr, sehr gespannt bin. Der kommt leider heute Nacht um zwei, wo ich vermutlich, sehr vermutlich schlafen werde, weswegen ich ihn mir erst morgen früh angucken werde. Ähm, aber. Genau, das ist so ein bisschen der Ausblick, den man am Ende so hat. Ähm, hast du noch was, worauf du sagst, darauf freue ich mich die nächsten Tage?
1: Oder? Ja, ich denke, auch äh, der Spider-Man-Trailer ist auf jeden Fall was, ähm, wo ich mit Spannung ähm, drauf schaue. Ich, bei mir ist es nicht nur Vorfreude. Ähm, ich hab so ich bin mir nicht so ganz sicher, wie das, ähm, ob das wirklich funktioniert. So, nicht. Ähm, es wird ja viel drüber geredet, so dass die Spider-Man aus den früheren Spider-Man-Filmen ähm, drin vorkommen. Gleichzeitig hat aber äh, Kevin Feige, der Verantwortliche bei Marvel, also für das Marvel Cinematic Universe gesagt, dass man sich nicht zu große Hoffnungen machen soll. Deswegen bin ich noch ein bisschen skeptisch, aber prinzipiell kann man, also ist so ein Trailer natürlich schon mal ein sehr, sehr interessantes Zeichen dafür. Ansonsten freue ich mich dass äh, wir auch gemeinsam in den nächsten Tagen bald äh, Shang-Chi gucken werden. Ähm, den haben wir beide nicht im Kino gesehen, aber als große MCU-Fans wollen wir den natürlich jetzt nachholen und der befindet sich jetzt ja auch auf Disney+. Dann würde ich sagen, würden wir zum Ende kommen. Und Luca, möchtest du mal unser, unser Ende, was wir uns überlegt haben, vorstellen? Unser Ende ist, ich habe es jetzt mal unter dem bescheidenen Namen Weltliteratur zusammengefasst und zwar wollen wir immer mit etwas vorgelesenem enden und wie der Name Weltliteratur schon sagt, ist es eben Literatur aus aller Welt von überall und kann wirklich alles sein und viel mehr will ich gar nicht dazu sagen. Möchtest du heute was vorlesen oder soll ich was vorlesen?
0: Ich würde einfach mal was vorlesen und zwar würde ich jetzt einfach mal zu einem Buch hier in meinem Schrank greifen und würde einfach mal irgendeine Seite aufschlagen und einfach mal was vorlesen. Und zwar, ich möchte nicht einer Gruppierung angehören. Nein, ich glaube, ich würde da nur stören. Ich möchte nicht weniger als ein Königreich. Ich gebe es zu und ich nehme es mir gleich. Die Welt braucht einen Meister. Rodrigo, so heißt er. The King of Rock, könnt ihr das nicht kapieren. Für einen Kuss auf meinen Ring kniet jeder nieder vor dem King. Geboren, um diese Welt zu regieren.
1: Vielen Dank, Erik. Und ich hoffe, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche eine wunderbare, erholsame Nacht. Auf Wiedersehen.